0: Народы России, 180 национальностей, одна страна.
1: Продолжаем. Продолжаем мы с Маратом Сафаровым, историком, кандидатом педагогических наук, говорить о народах России. Сегодня мы говорим о Мордве. Вот как раз мы остановились на языковых
0: особенностях. Да, и на языковых взаимосвязях. Да. Вот, допустим, если взять взаимосвязь с тюркскими народами, скажем, исторически татары не употребляли грибы, например. Ну, как-то вот не сложилось это. И те татары, прежде всего Мишари, которые употребляли грибы в пищу, они заимствовали мордовское наименование этого ПНГ. То есть это слово фенугорское, оно вошло в татарский язык. Поэтому нельзя говорить, да, только о принятии мордвой, тюркских или славянских слов, но и обратный процесс. Ну и, конечно, широко изученный пласт гидронимов, наименований рек озёр, в центральной, в том числе, части России, в Мещоре имеет финугорское и как принято в Мордовии считать мордовское происхождение. Здесь немножко, конечно, есть определенное такое, такое заострение, поскольку скорее это все-таки финугорское. Это и племя Мещера, такое таинственное легендарное племя, и другие племена финугорского происхождения дали название огромному количеству рек и озер центральной части России. Ну, а существительно,
1: вообще это не только река,
0: но и целый, ну, целый да, такой край, да? Край. А, и в то же время есть даже такие версии... А... Обостренные, такие очень яркие, принятые в Мордове о названии даже Москвы, которая имеет, по их мнению, финугорское происхождение. Но об этом я очень много слышал. Да, это очень принято, да, в среде финугорской интеллигенции, мордовской интеллигенции говорить об этом. Какая-то историческая, правда, безусловно, есть, потому что территория расселения Мордвы это наиболее соприкасающаяся с центральной Россией. Вот не случайно считается, что Мордовия это наиболее близкая к Москве Национальная республика фактически вот первое, которое от Москвы находится, да, Москву и Мордовию разделяет только Рязанская область все, поэтому безусловно это правда есть, поскольку расселение, ареал расселения Мордвы исторически был, конечно, еще шире. Мордва, как и все финно-угры очень легко, я бы не сказал, ассимилируется, легко вступает во взаимодействие с другими народами. И до христианизации, особенно после христианизации, этот процесс происходил очень интенсивно. А фактически для мордвы ну, характерно, допустим, очень прочное взаимодействие со славянским этносом, и это было не только связано, да, допустим, с какими-то историческими фигурами, которые этот процесс стимулировали, да, вообще исторически это связано для них. Но в последнее время самосознание, возврат интерес к языку, к литературе, особенно на территории самой Мордовии, повышается. В течение 20 века была мордовская пресса на двух языках, она и сейчас активно функционирует зона, так скажем, влияния мордовских языков, она достаточно широка. Ну, вот здесь я, я бы отметил, у меня угу. уже есть
1: опыт общения с вами, Марат, угу. по поводу литературного языка, допустим, угу. у татар, да, татарского, угу. это казанское. Да. Да. А вот любопытно, что у в мордовских два вот этих языка
0: имеют абсолютно равные Статус да, литературных. Литературных, да. И более того, когда говорят о писателях, то подчеркивают Эрзианский писатель или Макшанский писатель. При том, что, конечно, в лексике много общего. Это финнугорские, близкие, родственные. Братские языки, фактически. Но все-таки, вот эта особость, и особость этнокультурного проживания, и быта, и даже антропология отчасти, она в значительном мире сформировала вот эти две литературные традиции. Я бы так это назвал все-таки, скорее, не две литературы, а две литературные традиции внутри большой мордовской литературы. А если же говорить о соотношении, возможно, наши слушатели хотели бы узнать: да, все-таки, ну так условно, кого же больше. Ну, считается, что больше Эрзиан. Хотя по переписи этого Это не скажешь, потому не скажешь, что да.
1: очень многие люди, как вы уже сказали, угу. просто записываются в, в качестве мордовой, да,
0: и единственные косвенные какие-то представления можешь получить по родному языку, по оценочным этнографическим суждениям людей, которые занимаются полевой работой, да, и которые, так скажем, суммируют численность мордовского населения в исторических арзианских или макшанских районах Мордови. Это очень оценочные приблизительные цифры, но все таки считается, что эрзиан больше, и носители арзианского языка больше, чем макшанского. Но в то же время да, и макшанская литература тоже была очень развита и развита до сих пор. Надо сказать, что сохранение языка для Мордвы фактически является самой важной основой, поскольку остальных каких-то таких... Ярких маркеров их идентичности меньше, поскольку они ну, если в именах, если человек несведущий, да, он встречает мордвина, будь то Эрзянин или Макшанин, он не до конца не сразу поймет его этническое происхождение, поскольку имена у них у всех у мордой, православные, а русским языком владеют все, все представители этого народа. По поводу фамилий,
1: mm -hmm. ведь еще там в XVI веке, когда уже вот эта территория, где проживала морда, присоединилась к России, и там очень многие во-первых, ну, уже ставшие православными знатные роды, угу. Макшанские, Ирзианские, Мещерские, они перешли в христианство и сохраняли даже титулы, и поэтому вот фамилии князья там Баюшевы,
0: Разгильдеевы, а. Яникеевы, Мордвиновы и так далее, да. они существовали. Мардвиновы, просто... да, великий русский тварянский род имеет происхождение от Мордвы, собственно, это видно, да, и кроме того... Мордва тесно взаимосвязь имела до падения Казани с татарскими мурзами, особенно Макшанская аристократии. Вот интересно, что если русский народ всю Мордву обозначает в качестве Мордвы, собственно, то татарский народ точно так же всю Мордву, будь Терзиан или Макшан, обозначает одним экзоэтнонимом Мокша – то есть не делай различий, будь ты Рязанин, это или Макшанин. Это вот такая традиция. Внутри, да, там уже люди сами понимают, кто откуда. Прежде всего по происхождению, с какого района и с какого села. Когда люди встречаются, это характерно для народов, имеющих вот субэтническую такую структуру сложную. Для татар характерно, для башкир характерно, для, дру... для тюрков остальных и для финноугров, конечно, характерна такая вот именно... Ну, земляческая, что ли, или земляческий такой характер диалога – ты откуда происходишь? Если ты происходишь, там, допустим, из Тенгушевского района, или, там допустим, из Подрузаевки, или ты из Подтемникова, то вот значит ты такой-то, ты вот это. это. очень характерно для Мордвы, и это нормально. Мордва – народ очень яркий в этом смысле, несмотря на сдержанность, такую внешнюю финноугорскую суровость некоторую, строгость. Угость. Скорее, не суровость, а строгость какую-то, да. Все равно народ очень яркий, конечно, с яркой культурой. Это видно по одежде, по культуре питания, много разных факторов. Мы,
1: а вообще uh -huh. о антопологии, uh -huh. о культуре мы поговорим uh -huh. еще uh -huh. в следующей нашей uh -huh. программе, которая uh -huh. будет посвящена этому народу. Здесь uh -huh. же вот, там тоже не так уж много времени uh -huh. у нас остается. Хотелось бы об истории поговорить, uh -huh. ведь представители мартвы Причем здесь интересно, что эрзяне там принимают активное участие, угу. допустим, в восстании Степана Разина, да. а уже и не в восстание Емельяна Пугачёва да. и вообще, надо сказать, что Мордва вот в этих бунтах, в восстаниях там она принимала участие там с начала эпохи там же Лжедмитрия I да. и до вот Пугачёва.
0: Это было связано, я так понимаю, вот с, с землями, на которых. Это было связано с землями. Это было связано с тем, что историчка Мордовия была, ну так скажем, эпицентром и одним из важных плацдармов этих восстаний и наряду там с другими не русскими народами такими как татарами и башкирами мар очень активную часть принимал поскольку допустим там борьба за саранскую крепость и другие моменты истории вот этих освободительных крестьянских движений. Мордва везде вот где-то вот, вот просто на ее территории это происходило. И поэтому, я так понимаю, что и уходили на восток еще. И уходили через на восток переселенцы, да. Вообще вот эти переселенческие волны для финугоров и для других народов финугорских, допустим, марицев или удмуртов характерны часто были и с какими-то проблемами с христианизацией тоже. Несмотря на то, что вот всегда мы говорим, и об этом сегодня сказали, о такой глубинной христианизации Мордов, все таки были некоторые проблемы с этим, и люди уходили, так называемые, за Волжей, и в Приурале уходили, и сохранили там свою идентичность, иногда даже более прочную, нежели Мордова в традиционном ареале, да, потому что им надо, да, манифестировать, что лили или постоянно да, показывать свою этничность в иноэтническом окружении. Поэтому Оренбургская или Самарская мордва очень такая прочная и интересная, и самобытная.
1: Любопытно, что я столкнулся впервые с... Мордвой и узнал, что это угу. Мордва в Грузии. Угу. Дело в том, что в пригороде Тбилиси был такой район Малаканка, угу. где проживали молокани, да. И это как раз одна из православных сект, в которой вот
0: очень активное участие Мордва принимал. Да, вообще вот это сектантское движение, и, например, вот вы назвали да, так называемые духовных христиан, молокани, Духоборы, а еще Мордва достаточно активно поддержал старобрячество. Вот это парадокс. Никон – гонитель старобрядцев, но часть Мордовы приняла именно старобрядчество. Никон вообще фигура такая интересная с точки зрения исторической мордовской мифологии, ведь его биография ранее малоизвестна, изучена, но в Мордовии очень так прочно принято его относить к этносу и, так скажем, гордиться им, но часть старобрядцев мордвы было и есть до сих пор.
1: Ну, это любопытно тоже. Угу. И, и тоже это вот было особенно среди
0: мордвы, которая ушла вот за Волгу. Которая ушла за Волгу, да. Так вот эти переселенцы, а по ним очень много исследований в последнее время есть, появилось. Сохранение языка в славяно-тюркском окружении – это очень интересный фактор, потому что иногда они знают мордовский язык даже лучше, чем многие жители саранской или Темникова.
1: Мы обязательно продолжим говорить об этом народе. Понятно, что в рамках одной программы просто не хватает времени, так что через неделю поговорим с Маратом Сафаровым. Я напомню, Марат Сафаров – историк, кандидат педагогических наук, был у нас в гостях через неделю. Дождитесь уж, пожалуйста, мы продолжим разговор о мордове.
0: Мы разные и мы вместе. Народы России. Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ.